0: Norbert, zazwyczaj, gdy rozmawiamy o niemieckiej broni pancernej, na pierwszy plan wychodzi Tygrys, Pantera, Ferdynand, różne tego typu sprzęty, które były mocno spektakularne. Natomiast bardzo rzadko pojawia się tutaj, nawet w naszych rozmowach, Sturmgeschütz. A przecież to był tak naprawdę koń roboczy pancerwafę, zwłaszcza pod koniec wojny. To był sprzęt, który zrobił niesamowitą karierę, jeżeli tak możemy mówić o jakimś sprzęcie. Zrobił niesamowitą karierę, no bo pod koniec wojny to był podstawowy sprzęt niemieckich sił pancernych. Wyprodukowano go więcej niż jakiegokolwiek typu czołgów. Porozmawiamy o tym, jak to się stało, że zrobił tak oszałamiającą karierę podczas wojny, a jednocześnie jest tak zapomniany.
1: Jest to pewna teza. Czy sztugi są zapomniane, czy nie? Zgodzę się, że one pozostają w cieniu. To znaczy, kiedy rzeczywiście, czy mówimy o Panzertruppen, czyli o niemieckich wojskach pancernych, czy o niemieckiej broni pancernej, czyli Panzerwaffe, to na plan pierwszy wysuwają nam się, tak jak wspomniałeś, tygrysy, pantery. Mało tego, kiedy ja napisałem ostatnio książkę, Pantera najgorszy czołg. To postawiłem tam tezę, że produkcja Panther była błędem. Spotkałem się z takimi głosami krytycznymi, jakoby Niemcy nie mieli wyboru, to znaczy, że musieli iść w produkcję bardziej zaawansowanych technicznie czołgów, aby w ten sposób starać się zniwelować liczebną przewagę swych przeciwników. No argument tyleż ciekawy, co zupełnie nieprawdziwy, dlatego, że tak jak właśnie powiedziałeś, w czasach tejże Pantery w 43, 44, czy w 45 roku, no by najmniej Niemcy nie szli tą mityczną jakość swoich panter, dlatego że takie czołgi jak Pantera czy Tygrys w latach 43-45 stanowiły jedynie 20% niemieckiej produkcji pancernej. Podczas gdy 80% niemieckiej produkcji pancernej w tym okresie wojny stanowiły pojazdy o masie 20-25 ton. I to były przede wszystkim czołgi Panzer 4, różnego rodzaju pojazdy serii Panzer, Jäger, a przede wszystkim właśnie działa szturmowe, szturmkashy. Dlatego, że to był kościec niemieckiej broni pancernej. Nie wojsk pancernych nawet jako takich, nie Panzertruppen, ale kościec niemieckiej armii, Wehrmachtu, her Wojsk Lądowych w rozumieniu broni pancernej, gdyż duża część tych dział szturmowych szła nie do wojsk pancernych, tylko do artylerii, o czym za chwilę powiem. Natomiast to sztugi były tym najważniejszym, najliczniejszym pojazdem armii niemieckiej w roku 1943 i w roku 1944 jeszcze dołączyły różne. Różnego rodzaju pojazdy Jager. I tutaj statystyka jest bezwzględna dla tych kotów, tak zwanych. Tak? Nie tygrysy, nie pantery, tylko działa samobieżne. Pancerne, w pełni opancerzone, działa samobieżne, zwane działami szturmowymi, szturmgeszycy. One były kośćcem niemieckiej obrony przeciwpancernej, czy szerzej niemieckiego potencjału pancernego w tym roku 1944 czy w roku 1945. Tym bardziej, że w roku 1944 produkcja różnego rodzaju dział szturmowych i dział pancernych, przewyższała w Rzeszy produkcję czołgów, tak? Więc nie Pantera ze swoją mityczną walką o lepszą jakość, tak? Tylko właśnie Niemcy szli tak samo jak każdy inny, bo chcieli mieć jak najwięcej czołgów, jak najwięcej pojazdów pancernych i chcieli ich produkować jak najwięcej, tak? No tylko, że postępowali raz racjonalnie, a raz nieracjonalnie. Nieracjonalnie produkując Pantery, a racjonalnie produkując
0: działa szturmowe. Skąd w takim razie w ogóle wziął się ten sztuk? Skąd ten pomysł? Jak to się stało, że on wyewoluował, że tak powiem wygryzł w pewnym sensie. Te koty, czy też inne niemieckie właśnie czołgi w stylu Panzer 3, Panzer 4.
1: To jest bardzo ciekawa historia, dlatego, że można by powiedzieć, że działo szturmowe sztuk zaczynało jako coś innego, a kończyło jako coś innego, dlatego, że w latach międzywojennych panował pewien spór w łonie armii niemieckiej, w wojskach lądowych, do czego należy wykorzystywać czołgi i co to w ogóle jest czołg między Wojenna definicja czołgu była raczej dosyć jasna. Czołg musiał być odporny na ogień ręcznej broni piechoty, musiał umieć pokonywać trudny teren pokryty na przykład lejami po pociskach, musiał mieć zdolność do pokonywania transzei okopów oraz miażdżenia zapór z drutu kolczastego. Ta definicja czołgu wywodzi się z I wojny światowej i sprowadza czołg do narzędzia wsparcia piechoty to ma być pojazd opancerzony, który będzie wspierał piechotę w tym najściślejszym, taktycznym natarciu przez pozycje polowe przeciwnika. No bo takie były doświadczenia I Wojny Światowej Frontu Zachodniego, tego najważniejszego i najbardziej zaawansowanego technicznie frontu I Wojny Światowej. W związku z czym, no w Niemczech również patrzono na czołg jako na pojazd wsparcia piechoty, przy czym to był pogląd głównie oficerów piechoty i artylerii, których można nazwać, że to była stara szkoła albo szkoła Szkoła zachowawcza konserwatyści. Na czele takich konserwatystów stał ówczesny szef sztabu generalnego, generał Ludwik Beck. A jednocześnie wśród kawalerzystów i wśród oficerów wojsk motorowych i łączności istniała inna szkoła. To była tak zwana szkoła brytyjska, oni byli zapotrzeni na Fullera i oni uważali, że czołg musi być samodzielnym narzędziem walki i że równie ważne jak zdolność właśnie wsparcia piechoty na polu walki, musi być w czołgu możliwość samodzielnego jego użycia w głębi operacyjnej przeciwnika. W związku z czym czołg na przykład musi mieć bardzo dobre właściwości terenowe, mieć duży zasięg i, co kluczowe, posiadać łączność radiową. Więc były w armii niemieckiej lat 30. takie dwie szkoły. Z jednej strony zachowawczy starzy, jeszcze można by powiedzieć oficerowie armii cesarskiej, kontra młodzi zapatrzeni w nowinki techniczne. Czyli z jednej strony powiedzmy mamy takie postacie jak Beck, jak Rundstedt, a z drugiej strony na przykład mamy tego sławnego generała Guderiana i jemu podobnych, bo bynajmniej Guderian nie był jedynym ani samodzielnym ojcem niemieckim. Wojsk pancernych. On sobie troszeczkę po wojnie te zasługi, wszystkie również innych oficerów po prostu przypisał. Natomiast był pewien spór i wydawało się, że tym sporze wygrywają ludzie szkoły brytyjskiej. To znaczy, czołgi niemieckie projektowane w latach 30. były czołgami iście kawaleryjskimi, zdolnymi do głębokich, dalekich manewrów. To nie były czołgi bezpośredniego wsparcia pola walki, wsparcia piechoty, aczkolwiek do tych zadań również się nadawały. To znaczy, taki czołg jak pancer 1 czy pancer. Dwa. One absolutnie również nadawały się do wsparcia piechoty na polu walki, dlatego że ich pancerz i ich uzbrojenie no, gwarantowało przetrwanie w konfrontacji z piechotą przeciwnika uzbrojoną wyłącznie w broń ręczną. Te czołgi oczywiście nie przetrwałyby walki z bronią przeciwpancerną lub szarmatkami przeciwpancernymi, natomiast były odporne na ogień karabinów i karabinów maszynowych. Więc mogły spełniać tą podstawową rolę czołgu, ale były jednak projektowane również do tego, aby móc wykorzystywać je w szerszym zakresie. I wydawało się, że właśnie takie czołgi będą dominowały w Wermancie. Natomiast ta druga szkoła się nie poddała i w połowie lat 30. sformułowała wymagania na czołg wsparcia pola walki dla piechoty, który można by powiedzieć z definicji czołgiem ostatecznie nie był, bo przekształcił się w coś takiego, co Niemcy nazwali Sturmgeschütz, czyli dosłownie działo szturmowe, a chodzi tutaj o w pełni opancerzony gąsienicowy pojazd pozbawiony wieży, którego uzbrojenie główne znajdowało się w pancernej Kazamacie w Kadłubie i ostatecznie taki pojazd miał się tym różnić od tych czołgów, które Niemcy wdrażali, że miał być od nich lepiej opancerzony i teoretycznie lepiej uzbrojony. Skończyło się tak, że działo Sturmgeschütz, ten sztuk, dostało armatę 75 mm taką samą jak czołg Panzer IV, czyli miało pełnić tą samą funkcję co czołg Panzer 4 w jednioskach czołgów, czyli pojazd wsparcia pola walki uzbrojony w tą klasyczną 75 mm, to był kaliber lekkich armat polowych wojsk lądowych, no więc taki pojazd wsparcia ogniowego w oddziałach czołgów to pełniły właśnie rolę czołgi Panzer 4 na początku wojny, a Działa szturmgeschwitz miały to samo wykonywać na rzecz piechoty w ramach baterii, które przydzielano na najważniejsze kierunki. Koncepcję działa szturmowego preferował m.in. późniejszy marszałek, a wcześniej generał Manstein, który jakby był jednym z prekursorów w połowie lat 30. koncepcji działa szturmowego, aby niezależnie od wojsk pancernych, które jakby łączyły w sobie cechy kawalerii i wojsk motorowych, not stworzyć działo szturmowe dla piechoty i przydzielić się bezpośrednio artylerii. Pierwsze prototypy powstały, pod koniec lat 30. 39 1939 roku wybuchła wojna. Niemcy nie mieli jeszcze w linii sztugów. Pierwsze baterie tego typu pojazdów wejdą do walki dopiero w kampanii francuskiej w maju 1940 roku. Natomiast no, tuż przed wybuchem wojny powstał pewien spór w e, wojskach lądowych, czym mają być działa szturmowe. Wojska pancerne jakby traktowały je jako rzecz nieistotną i chciały rozwijać przede wszystkim związki taktyczne broni połączonych, zmechanizowane, pancerne. Uważały, że czołgi muszą działać w masie jako związki taktyczne, które będą w stanie wywierać wpływ w wymiarze operacyjnym. Natomiast działa szturmowe były całkowicie tej idei operacyjnej zaprzeczeniem, dlatego że to było nawiązanie można powiedzieć do szkoły starej, do szkoły francuskiej, do pojazdów, które przydzielano piechocie i te pojazdy miały piechocie towarzyszyć i miały odgrywać rolę wyłącznie o charakterze taktycznym w ramach wsparcia na określonych, na głównych kierunkach walki, na przykład rewizji piechoty, które prowadzą działania zaczepne.
0: A dlaczego w samej tej koncepcji działa pancernego, na przykład zrezygnowano z wieży? Dlaczego nie? stworzono czołgu po prostu dedykowanego wsparciu piechoty. Czy to wynikało z prostoty produkcji, czy inne czynniki odgrywały tu rolę?
1: tutaj zdecydowały czynniki techniczne. Przede wszystkim Niemcy, którzy mieli pewien problem ze standaryzacją sprzętu, ze względu na to, że wiele różnych firm zbrojeniowych w Rzesz ciągnęło w swoją stronę i Niemcy mieli problem ze standaryzacją na przykład w zakresie pojazdów. Mieli olbrzymią ilość samochodów, różnych marek i typów. Natomiast tutaj jednak wiedzieli, że standaryzacja jest potrzebna, bo w pewnym momencie ich to logistycznie zabije, jeżeli oni będą dalej znajdować się w takiej sytuacji. Szukali rozwiązań standaryzacyjnych. Było po już połowie lat 30. wiadomo, że standardowym nośnikiem pojazdów pancernych, tych docelowych w Wemachcie będą pojazdy Panzer 3 i Panzer 4. No i żeby nie mnożyć bytów, żeby standaryzować to, no to zdecydowano, że czołg wsparcia piechoty będzie korzystał z tych samych pozyspołów co oddziały pancerne, czyli będzie korzystał albo z podwozia Panzer 3, albo Panzer 4. Ponieważ była decyzja, że podstawowym pojazdem, czyli najliczniejszym pojazdem w Wermachcie tego rodzaju będą czołgi Panzer 3, no to zdecydowano, Zdecydowano, że czołg szturmowy, czołg wsparcia piechoty również będzie opierał się na pojeździe typu Panzer 3, czyli będzie dzielił z nim silnik, kadłub, układ napędowy, przeniesienia napędu, zawieszenia i tak dalej. Tylko, że dochodziło tu zagadnienie utrzymania limitów masowych. Standardowe niemieckie mosty saperskie były projektowane do utrzymania pojazdów o masie nie większej niż 20-25 ton. W związku z czym było wiadomo, że te pojazdy, te czołgi średnie nie mogą przekraczać tej masy i ten nowy, docelowy czołg piechoty również nie może przekraczać tej masy. A skoro on nie mógł przekroczyć tej masy, a miał wykorzystywać podzespoły pojazdu Panzer 3, to coś za coś musiało być. Pojazd wsparcia piechoty w od czołgu kawaleryjskiego musiał oznaczać się lepszym opancerzeniem i musiał się oznaczać lepszym, silniejszym uzbrojeniem niż czołg Panzer 3. W związku z tym decyzja o zamontowaniu armaty większego kalibru i pogrubienie pancerza czołowego wymusiło przyjęcie konstrukcji bezwieżowej. Dlatego niemieckie czołgi, średnie, za Zaczynały wojny mając pancerz 15 mm, a potem pogrubiony do 30 mm czołowy. Podczas gdy działa szturmowe już od początku miały pancerz czołowy grubości 50 mm, a pancerz boczny grubości 30 mm. Sztugi już w roku 1939 i 40 w chwili gdy powstawały i wchodziły do produkcji, one były lepiej opancerzone niż analogiczny czołg pancer 3 z podwozia, którego korzystały.
0: No i jesteśmy w momencie, kiedy te wozy pojawiają się w jednostkach. Tak jak wspomniałeś, ten wóz wywołał pewien spór. Z jednej strony te samodzielne jednostki pancerne, na których rozwój naciskali ci, którzy w ten sposób widzieli rozwój broni pancernej. Ale w takim razie rozumiem, że te sztuki się musiały sprawdzić, skoro z roku na rok pojawiało się coraz więcej. I jednak ta koncepcja, jak to nazywasz to, konserwatystów, okazywała się też całkiem trafną koncepcją.
1: Kiedy spojrzymy na historię II wojny światowej szerzej w zakresie użycia broni pancernej, zauważymy, że II wojnę światową wszystkie mocarstwa kończyły posiadając wojska pancerne dwutorowe. Dwutorowość objawiała się tym, że z jednej strony część broni pancernej znajdowała się w związkach taktycznych, a nawet zgoła w związkach operacyjnych o charakterze samodzielnym, czyli mieliśmy armie pancerne, korpusy pancerne, dywizje pancerne, gdzie znajdowała się część broni pancernej danego mocarstwa, a jednocześnie obok znajdowały się różnorodne samodzielne oddziały i pododdziały niższego szczebla, które na polu walki były przydzielane piechocie i współdziałały z nią. Czyli z jednej strony mieliśmy dywizje pancerne i korpusy pancerne zdolne do samodzielnych manewrów taktycznych i operacyjnych, a z drugiej strony mieliśmy dużo samodzielnych przykład batalionów czołgów, pułków dział pancernych itd., itd., no, które były przydzielane związkom ogólnowojskowym do realizacji określonych zadań. I czy to była Armia Czerwona w roku 1945, czy to był Werman, czy to była armia amerykańska, czy to była armia brytyjska, to zauważymy, że miały taką dwutorowość. Tylko, że w momencie, kiedy wybuchła II wojna światowa, Wehrmacht był inny. Wehrmacht w 1939 roku skupił wszystkie swoje czołgi w związkach taktycznych zmechanizowanych broni połączonych, czyli cała broń pancerna Wehrmachtu wykonywała zadania o charakterze nie tylko taktycznym, ale i operacyjnym. Oddziaływała operacyjnie. Niemcy na Polskę w 1939 roku rzucili tylko dwa bataliony samodzielne czołgów bezpośredniego wsparcia piechoty. To były takie same czołgi jak w dywizjach pancernych, pancer 1, pancer 2, natomiast chodzi o to, że zasadniczo 99% niemieckiego wysiłku szło dla dywizji pancernych. I z czego to wynikało? To wynikało, że Niemcy mieli za mało czołgów, a mając ich mało, byli w 1939 czy w 1940 roku na tyle rozsądni, że tego mimo wszystko ograniczonego potencjału nie rozpraszali. Wszystko szło dla dywizji pancernych. Nie było po prostu miejsca jeszcze na rozwój oddziałów samodzielnych, mimo może to było oczekiwane, że tego chciano, ale było też wiadomo, że czołgów jest za mało i dywizje pancerne miały priorytet. A dopóki dywizje pancerne miały priorytet, czyli że wszystkie czołgi szły do wojsk pancernych truppen, czyli szło do żołnierzy, których kolorem broni był różowy, to te wojska pancerne mogły odnosić sukcesy. Natomiast oczekiwano, że piechota i artyleria, czyli że biali i zieloni, chodzi mi o kolor wyłogów, że oni też w końcu dostaną swoje dodatkowe pojazdy wsparcia. I w tym roku 40 zaczął się ten spór, o którym wspomniałeś, no bo jeżeli coś korzystało z podwozia czołgu Panzer III, to każdy wyprodukowane działo szturmowe uszczuplało potencjał wojsk pancernych. I póki to było mało, póki tych pojazdów było niewiele, no to to nie stanowiło jeszcze statystycznie problemu. Ale stopniowo ten spór między artylerią, bo działa szturmowe podlegały artylerii, a czołgom, bo czołgi podlegały wojskom pancernym, ten spór o produkcję, o dostęp do części, o możliwości produkcyjne fabryk w Niemczech, on stopniowo będzie narastał i paradoksalnie no, ten spór ostatecznie wygrają działa szturmowe. Znaczy czołgi przenośnie oczywiście zostaną zjedzone przez działa szturmowe, bo w roku 44, tak jak wspomniałem, produkcja dział szturmowych będzie, dział w ogóle pancernych, jakich różnych typów, będzie już przewyższać produkcję czołgów. Ale w roku 40 to jeszcze nie było zbyt wyraziste, dlatego że na Francję poszło do walki tylko kilka samodzielnych baterii. Bateria, czyli to jest taka najmniejsza jednostka organizacyjna, już pomijam tam działon czy coś takiego, ale bateria jest tą powiedzmy najmniejszą taką jednostką organizacyjną w artylerii i to było tylko kilka samodzielnych baterii zmechanizowanych, które Niemcy użyli przeciwko Francji. Więc w tej kampanii francuskiej działa szturmowe nie odegrały jeszcze dużej roli, ale się okazało, że są bronią skuteczną. Dobre opancerzenie, relatywnie duża siła ognia, bo jednak kaliber działa 75 mm, a do tego jeszcze bardzo dobre właściwości trakcyjne. Sztuk ważył niespełna 20 ton, więc był pojazdem relatywnie lekkim, dobrze sprawującym się na mostach pontonowych i tak dalej, ale jednocześnie dzięki temu, że korzystał z transmisji silnika i tak dalej, czołgu Panzer 3 i w Ważył tyle samo, co czołg pancer 3, no to on był równie manewrowy, miał równie dobre zdolności trakcyjne jak te czołgi, w związku z czym niemalże w sposób idealny łączył w sobie ten balans manewru siły ognia i opancerzenia, znacznie lepiej niż czołgi niemieckie.
0: I czy to właśnie to zapewniło sztugom sukces, nie tylko na polu walki, ale również w niemieckich fabrykach? Czy to sprawiło, że one, jak to mówiliśmy, wygryzły te czołgi?
1: Nie do końca. To znaczy, było wiadomo, że artyleria szturmowa musi się rozwijać i ona się powolutku rozwijała. Ale w tym 40 czy 41 roku jednak absolutny priorytet miała produkcja czołgów w Niemczech. I kiedy w roku 1941 w czerwcu Niemcy w ramach operacji Barbarossa runęli na Związek Radziecki, no to jednak oni przede wszystkim czołgi wtedy zgromadzili w tych 17 dywizjach pancernych. Każda dywizja miała wtedy jeszcze ponad 100 czołgów, niektóre jeszcze więcej. Działa szturmowe wówczas nadal były takim kopciuszkiem. Gdzieś stały w cieniu tych niemieckich wojsk pancernych, no bo tam zaangażowano 11 dywizjonów i 5 baterii dział szturmowych. Ale rzecz charakterystyczna, już w operacji Barbarossa obserwujemy użycie przez Niemców dywizjonów dział szturmowych. Wspomniałem, że w roku 40 były baterie. Taka bateria to miała na przykład 6 pojazdów, więc to był taki powiedzmy pancerny pluton, ale od jesieni roku zaczęto formować nieco większe oddziały takich pojazdów, dywizjony. W 1941 roku taki dywizjon mógł już nawet mieć 22 pojazdy. To już była taka, nazwijmy to przez analogię do czołgów, kompania pancerna. Czyli takie samodzielne kompanie pancerne podlegające artylerii tych dział szturmowych w roku 1941 wchodzą do walki, ale to wciąż nie jest dużo. One się sprawdzają na polu walki. Niemcom się one podobają, one są efektywne na polu walki, ale jednak czołgi mają absolutny priorytet. I w roku 1941 i w roku 1942 też, przy czym w roku 1942 obserwujemy wzrost produkcji dział szturmowych, ale on odbiera część wysiłku produkcyjnego produkcji podstawowego czołgu Wehrmachtu, czyli czołgu Panzer III, ale to jeszcze nie jest problem. Obserwujemy w 1941-1942 roku relatywnie dynamiczny rozwój jednostek dział szturmowych. Powstaje kilkanaście dywizjonów, potem na przykład 22 pojazdy. Niemniej to nie jest jeszcze ten punkt zwrotny. Punkt zwrotny nadchodzi w styczniu 1943
0: roku. A co się wtedy Wydarzyło?
1: Tu zazębiło się kilka zdarzeń. Jednym z tych zdarzeń jest ta fundamentalna dla Niemców bardzo nieszczęśliwa decyzja o zaprzestaniu produkcji czołgu Panzer III i zastąpieniu go Panterą. W związku z czym zapada decyzja, że czołg Panzer III, ten podstawowy do tej pory pojazd pancerny Wehrmachtu nie będzie dalej produkowany, no zastępujemy go Panterą. Tylko co zrobić z mocami produkcyjnymi, które do tej pory wykorzystywaliśmy? No bo to nie jest tak, że zakłady, które dotąd produkowały Panzer III mogłyby tak sobie po prostu z marszu podjąć produkcję czołgów Panzer 5, Pantera, dlatego że Pantera wymagała innych maszyn i tak dalej, miała inną linię produkcyjną. Łatwiej było nawet uruchomić gdzieś nową linię produkcyjną niż w starej fabryce zmieniać jedną na drugą, bo to po prostu na wiele miesięcy oznaczałoby blokadę i bezczynność danej fabryki zbrojeniowej. Na taki rodzaj bezczynności czy marnotrawstwa nawet Niemcy, którzy byli w II wojnie światowej mistrzami marnotrawstwa, nawet oni się jednak nie zdecydowali, no to produkcja Panzer 3 była kontynuowana dalej. Tylko, że już nie jako Czołgów, tylko tylko i wyłącznie właśnie jako dział szturmowy, bo przypomnę, układ transmisji, zawieszenie, silnik, kadłub, tak zwane podwozie, to wszystko w PANCER 3 i w sztuku III było tożsame. W związku z czym zakończenie produkcji pancer III pozwoliło na gwałtowny wzrost produkcji dział szturmowych. O ile w grudniu 1942 roku Niemcy wykonali w ciągu miesiąca, wykonali 120 dział szturmowych sztuk 3. wtedy już w sumie nazywanych w dokumentacji bardziej sztuk 40 ze względu na zmianę uzbrojenia, o czym powiem za chwilę. Natomiast w marcu 1943 już wyprodukowali 200, a w maju 1943 roku wyprodukowali już 300 dział szturmowych. W związku z czym, tylko między grudniem 1942 a majem 1943, w ciągu pół roku, mówimy tu o wzroście produkcji o ponad 100%. To zawdzięczano między innymi temu, że no, skoro nie produkowano już czołgów Panzer III, produkowano dalej sztuki. Oprócz decyzji o zaniechaniu produkcji Panzer III i zastąpienia im Panterą, to, że produkcja sztugów wzrosła gwałtownie, wynikało jeszcze z dwóch innych przesłanek. Po pierwsze, w roku 1942 sztuk został przezbrojony w nową armatę, czyli krótkolufową armatę szturm Kanone 37. Ona miała kaliber 75 mm, ale była krótka L24, tak jak w czołkach Panzer 4. Ona została wiosną 1942 roku wymieniona na nową armatę, na szturm kanone 40, też kaliber 75 mm, długości w kalibrach L43 i to była armata, która miała charakter już uniwersalny. O ile wczesne wersje sztuga były typowymi pojazdami wsparcia pola walki dla piechoty i były uzbrojone w polowe działo piechoty, właśnie pułkową armatę polową, to były pojazdami, które najlepiej nadawały się do niszczenia gniazd karabinów maszynowych, lekkich umocnień polowych, ostrzału obszarowego. To były takie typowe rzeczywiście pojazdy wsparcia pola walki dla piechoty, nie do walki z czołgami przeciwnika. Natomiast w 1942 roku wraz z przezbrojeniem w tą armatę Sturmkanonę 40, długolufową, kalibru 75 m, mm, ten pojazd zyskiwał na uniwersalności, przede wszystkim jako broń przeciwpancerna. I nagle działo szturmowe stawało się jednocześnie panzerjägerem, czyli mogło nadal wspierać piechotę w Tarciu, ale równie dobrze mogło być wykorzystywane jako wóz przeciwpancerny, bo dostało armatę, która mogła zwalczyć każdy czołg przeciwnika na krótkich lub średnich dystansach. Ta zmiana spowodowała, że ta broń stała się jeszcze bardziej pożądana, bo już nie tylko mogła pełnić funkcję pojazdu wsparcia pola walki piechoty, ale również mogła pełnić funkcję pojazdu przeciwpancernego, a to w roku 1942 było dla Niemców bardzo ważnym zagadnieniem.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że tak troszkę może przez przypadek Niemcy dorobili się w końcu takiego uniwersalnego wozu pancernego? I czy oni sobie z tego zdawali sprawę?
1: I tak, i nie. Masz 100% racji. Niemcy się wreszcie rzeczywiście w roku 1942 dorobili troszeczkę uniwersalnego pojazdu bojowego, bo to był pojazd, który nadawał się poniekąd do wszystkiego. Mógł pełnić od tego momentu zarówno funkcję czołgu, jak i właśnie pojazdu wsparcia piechoty. To był pojazd średni, o masie nieco powyżej 20 ton. Stopniowo zwiększano mu opancerzenie. Ostatnie wersje sztugów miały pancerz czołowy 80 mm, boczny 50 mm, co było jak na standardy II wojny światowej wynikiem przeciętnym, ale poprawnym i posiadały uzbrojenie dobre do wsparcia piechoty i dobre do zwalczania czołgów przeciwnika. Ale z drugiej strony Niemcy nie docenili uniwersalności tego pojazdu w tym sensie, że właśnie szukali jakichś udziwnień w postaci panter i tak dalej. Zamiast stwierdzić, że oto mamy tego sztuga, i moglibyśmy go wykorzystać do wszystkiego, ale z początku Niemcy wciąż sztywno postrzegali sztugi właśnie jako sztugi. Nie jako uniwersalne pojazdy pancerne, tylko jako sztugi. Zaczęli produkcję ich rozszerzać i rozszerzać, natomiast nie wyszli jeszcze w roku 1942 czy 1943 z tego sposobu myślenia, że to jest pojazd dedykowany jednak artylerii, a nie uniwersalne narzędzie walki. To jest ta różnica pomiędzy właśnie armią na przykład amerykańską czy armią czerwoną, gdzie zobaczymy, że do małych jednostek wsparcia piechoty można oczywiście przedzielać pojazdy dedykowane, jakieś działa pancerne, specjalnie do tego projektowane, o dużych kalibrach i tak dalej, ale równie dobrze w półkach czołgów, wsparcia pola walki, piechoty czy kawalerii mogą być zwykłe czołgi, czy w batalionach samodzielnych, Armii Amerykańskiej będą szermany w, w takich pułkach samodzielnych Armii Czerwonej, wielokrotnie będą czołgi te 34. Oczywiście będzie specjalizacja, bo ona była w każdej armii, natomiast ten sztuk był uniwersalny. Niemcy jeszcze poszli o ten krok dalej, że wraz z prowadzeniem armaty długolufowej, no, stwierdzili, że do wsparcia piechoty na polu walki potrzeba czegoś jeszcze potężniejszego. I w 1943 roku zamontowali jeszcze w sztuku chałbice. Pojawiła się sztum chałbica samobieżna, gdzie zamontowano 105 mm haubice, tak? Czyli tego sztuka produkowano w dwóch odmianach od roku 1943 z długolufową 75 i z chaubicą 10,5 cm. Innymi słowy, nastąpił tutaj pewien przełom. Najpierw w roku 1942 w zakresie uzbrojenia, a w roku 1943 w zakresie zwiększenia tempa produkcji po wypadnięciu czołgu Panzer III. Więc teoretycznie można by powiedzieć, że Niemcy mieli szczęście, bo mimo, że warunki pola walki wymuszały wycofanie czołgu Panzer III i zastąpienia go inną konstrukcją, to się okazało, że tak do końca nie jest, bo tą konstrukcją może być właśnie sztuk. Czyli innymi słowy, pojazd, który już istniał, wystarczyło zmienić mu uzbrojenie, i on nadal na tym polu walki świetnie się spisywał. I kiedy się wydawało, że będzie dobrze, no to Niemcy popełnili błąd strukturalny, który wkrótce doprowadził do upadku ich wojsk pancernych.
0: No to robi się ciekawie, no jaki błąd masz na myśli?
1: w zakresie rozdysponowania sprzętu, którym się posiada. Bo o ile do roku 1942 de facto Niemcy wyznawali zasadę, że absolutny priorytet w dostawach broni pancernej mają dywizje pancerne i związki taktyczne broni połączonych służące jednak do działań w szerszym wymiarze, o charakterze wręcz operacyjnym, o tyle w latach 1942-1943, a zwłaszcza w roku 1943, niemiecka doktryna działań na lądowym polu walki zaczęła się zmieniać. Niemcy najpierw zaczęli traktować rozwój i małych samodzielnych oddziałów pancernych przeznaczonych do wsparcia piechoty jako równorzędne dla dywizji pancernych, a stopniowo ta równorzędność zaczęła spychać dywizje pancerne na drugi plan, co wynikało oczywiście z tego faktu, że Niemcy mieli 30, 50 dywizji związków taktycznych o charakterze zmechanizowanym, jeżeli policzymy i pancerne, i piechoty zmotoryzowanej i tak dalej, ale związków taktycznych, pieszych i tak dalej mieli ponad 300. Ta dysproporcja między liczbą dywizji piechoty a liczbą dywizji pancernych zaczęła sprawiać, że stopniowo czołgi zaczęły schodzić w armii niemieckiej na drugi plan na rzecz rozwoju środków pancernych dedykowanych piechocie w takim czysto taktycznym wymiarze. To się objawiło dwutorowo. Najpierw w roku 1943 dynamicznym rozwojem samodzielnych jednostek dział szturmowych, a od przełomu roku 1943 i 1944 tworzeniem małych pododdziałów szczebla kompanii dla każdego batalionu przeciwpancernego określonej dywizji pieszej. Innymi słowy Niemcy, chcąc wzmocnić zdolności przeciwpancerne swoich związków taktycznych pieszych, postanowili każdej niemieckiej dywizji piechoty, strzeleckiej, spadochronowej, górskiej, etc., etc., przydzielić w ramach batalionu przeciwpancernego co najmniej jedną kompanię dział szturmowych.
0: Czyli Niemcy postanowili jednak nasycić swoje siły zbrojne tym uniwersalnym sprzętem pancernym. Dlaczego mówisz, że to był błąd?
1: To był błąd dlatego, że jeżeli posiadasz inicjatywę strategiczną i ty dyktujesz warunki pola walki, to możesz w to iść. Natomiast jeżeli utraciłeś inicjatywę strategiczną i przechodzisz do obrony i strategicznej i operacyjnej, to nie ma gorszego rozwiązania jak pozbęcie się własnych środków przeciwdziałania na poziomie operacyjnym na rzecz czysto taktycznych. Innymi słowy, jeżeli przechodzisz do obrony, to musisz mieć silne odwody manewrowe, które pozwolą ci reagować na kolejne posunięcia strony przeciwnej, która ma inicjatywę. Jeżeli ich nie masz, jeżeli nie masz tych odwodów, to nie będziesz mógł skutecznie reagować na kolejne ofensywy przeciwnika, bo nie będziesz miał efektywnych sił do przeciwdziałania jego kolejnym operacjom ofensywnym, wynikającym z tego, że on ma inicjatywę. Niemcy chcieli usztywnić swoją obronę w ten sposób, żeby ze względu na dużą przewagę liczebną broni pancernej przeciwnika, żeby te piechoty, te działa szturmowe o funkcji również przeciwpancernej, ale uniwersalnej, do, do natarcia, do obrony i tak dalej, do ognia przeciwpancernego, żeby one znajdowały się wszędzie. Innymi słowy, w ten sposób chcieli podnieść zdolności obronne swojej piechoty, żeby ich dywizje piechoty, mimo, że dramatycznie traciły liczbę armat przeciwpancernych, bo Niemcy zaczynały wojnę, mając etatowo w dywizji piechoty 75 armat przeciwpancernych, a w roku 43, w roku 44 liczba dostępnych armat przeciwpancernych spadła do około 20. I to już była tak niewielka liczba, że nie gwarantowała skutecznej obrony przeciwpancernych w związkach taktycznych. Niemcy chcieli to zniwelować, przydzielając chociaż po kompanii dział szturmowych w ten sposób, żeby one dzięki swojej manewrowości, dzięki szybkości działania miały niwelować, rekompensować ten spadek liczby armat przeciwpancernych, ale to się nie sprawdzało i się sprawdzić nie mogło.
0: A z czego wynikał spadek ilości dział przeciwpancernych w dywizjach?
1: Gwałtowny spadek liczby dział przeciwpancernych wynikał wynikał z faktu, że niemiecki przemysł nie był w stanie wykonać odpowiednio dużej liczby armat przeciwpancernych. Z jednej strony Wehrmacht wciąż się rozrastał. Tych dywizji, brygad, pułków wciąż, wciąż powstawały nowe. W związku z tym armia niemiecka wciąż rosła. W 1943 roku zaczęła osiągać, oczywiście razem z marynarką wojenną, z Luftwaffe, nawet jak dołączymy Waffen-SS, no ale zaczęła osiągać już poziom ponad 10 milionów ludzi. No to wszystko powodowało, że tych związków taktycznych było kilkaset i przemysł nie radził sobie z wytworzeniem wystarczającej liczby armat przeciwpancernych, bo jednocześnie te armaty przeciwpancerne były coraz większe, coraz cięższe i coraz droższe. Niemcy zaczynali wojnę z relatywnie prostą, opracowaną jeszcze pod koniec lat dwudziestych, lekką armatką przeciwpancerną, pak 3,7 cm. błędnie, podkreślam błędnie w literaturze nazywaną armatą pak 35-66. Ta armata po prostu nazywała się pak 3,7 cm od kalibru działa. I Niemcy wyprodukowali tych armat jeszcze przed wojną kilkanaście tysięcy, no ale dla armii, która liczyła 100 dywizji, kiedy tych dywizji zrobiło się 200, 300, a armaty już nie były takie pak 3,7 cm, tylko potem pojawiła się 50 mm pak 38, a potem jeszcze cięższa, jeszcze większa przeciwpancerna pak 40, kaliber 75 mm, ta sama zresztą armata, którą miał sztuk po przezbrojeniu, czy czołg pancer 4, no to wszystko powodowało, że przemysł nie był w stanie wykonać takiej liczby takich armat. To się przestało spinać i dodatkowo takie armaty musiały mieć ciąg motorowy, więc Niemcy uznali, że już lepiej wsadzać się do dział szturmowych, które same sobie zapewniają ciąg motorowy, niż wybierać wersję holowaną, która i tak potrzebuje jeszcze ciągnika, a ten ciągnik nie jest przecież opancerzony i nie można na go użyć w walce. Zazębiały się różne zagadnienia operacyjne, przemysłowe i logistyczne. To wszystko powodowało, że Niemcy stanęli przed dylematem, co mają zrobić z, z, z tymi sztugami. Czy, tak jak powiedziałem, produkować je dla dywizji pancernych? czy produkować je dla piechoty i dla artylerii, tak jak to było wcześniej i oni nadal produkowali je dla piechoty i dla artylerii, a nie dla dywizji pancernych. Zabrali moce produkcyjne wojskom pancernym i dali te moce produkcyjne artylerii zabrali podstawowy, najliczniej produkowany czołg, Panzer III i przekazali go artylerzystom jako działa szturmowe, tylko nie komasowano je w dywizjach pancernych, tylko rozproszono na dosłownie setki pododdziałów różnego typu. I ten trend się nasilał, bo tak jak powiedziałem, w 1940 roku Niemcy stworzyli pierwsze baterie dział szturmowych. Jesienią 1940 roku stworzyli pierwsze dywizjony. Te dywizjony dział szturmowych miały mniej więcej po 22 pojazdy, a potem po 31 pojazdów. To były samodzielone pododdziały pancerne, które możemy określić jako takie małe bataliony. Te dywizjony dział szturmowych, ich było stopniowo coraz więcej. W roku 1943, w roku 1944 to już było ponad 30 tego rodzaju formacji, więc ich wzrost był bardzo dynamiczny. Na początku roku 1944, właściwie w celach propagandowych, te dywizjony dział szturmowych zostały przemianowane na brygady dział szturmowych i już do końca wojny, w latach 1944-1945 były określane jako Sturmgeschietzbrigade, czyli i tak naprawdę to były małe bataliony samodzielne, ale miały taką nazwę. Skąd ta nazwa się wzięła? Jeszcze za chwilkę wyjaśnię. Nie tylko, tak jak powiedziałem, propagandowo. Był jeszcze jeden element, ale to za chwilę. W roku 44, czy w 1945 45 Niemcy mieli około 30 takich brygad dział szturmowych, głównie na froncie wschodnim, bo tam walczyła masa ich dywizji piechoty. Jeżeli zobaczymy, że każdy taki batalionik miał mieć po 30 pojazdów, no to zauważymy, że pełne ukompletowanie etatowe wymagało ponad 900 pojazdów dla tych 30 dywizjonów, no to było bardzo dużo. Niemcy mieli braki w czołgach, a jakby musieli rywalizować wewnątrz wojsk lądowych z artylerią, z tymi małymi, samodzielnymi pododdziałami dział szturmowych. Jasne, one setki razy ratowały niemieckim piechociarzom front, ratowały ich kontratakami, reglowaniem włama, niszczeniem czołgów przeciwnika, które przełamały się przez pozycję tego pułku piechoty, tamtego pułku piechoty. Wielokrotnie działa szturmowe spisywały się świetnie. To był najlepszy niemiecki pojazd obok czołgu Panzer III w czasie II wojny światowej. A dlaczego był najlepszy? Bo po pierwsze był najmniej awaryjny, najlepiej poznany przez załogi i niezwykle skuteczny na polu walki. W latach zwłaszcza 1943-1945 załogi dział szturmowych na froncie wschodnim zapisały na swoje konto tysiące czołgów przeciwnika. To były świetne pojazdy w relacji koszt-efekt. Niemcy cenili sobie bardzo swoje działa szturmowe, no bo tak jak powiedziałem, to nie były pantery, które odznaczały się bardzo poważną awaryjnością, czy należało bardzo uważać, jak się nią jeździło, żeby nie Przekraczać mocy silnika, nie manewrować zbyt energicznie. Sztuk wybaczał wiele, był żwawy, był energiczny, jeździł dobrze, nie psuł się. Natomiast to był pojazd, który trafiał w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, do tych dywizji piechoty, do tych brygad dział szturmowych, a nie trafiał do dywizji pancernych. I było czasami tak, jeżeli dywizja piechoty została zaatakowana przez wrogą brygadę pancerną, to te sztugi z dywizjonu dział szturmowych rzucane na pomoc takiej dywizji piechoty mogły pomóc i zaryglować włamanie. Ale jeżeli Rosjanie skomasowali większe siły pancerne, jeżeli zaatakował korpus, to nie było już takie możliwości, żeby samodzielny dywizjon dział szturmowych był w stanie powstrzymać przeciwnika. Do takiego zatrzymania natarcia potrzebna była już silna dywizja pancerna. A Niemcy mieli dużo dywizjonów dział szturmowych, a mieli bardzo słabe dywizje pancerne. Innymi słowy sztuki spisywały się taktycznie bardzo dobrze, ale ich masowa obecność na froncie negatywnie oddziaływała na zdolności obronne Wehrmachtu w wymiarze operacyjnym. Bo tak jak powiedziałem, w wymiarze operacyjnym tylko dywizje pancerne mogły Niemcom pomóc.
0: Ale czy w takim razie Niemcy nie myśleli właśnie o większej komasacji działów szturmowych w jakichś konkretnych pododdziałach czy oddziałach?
1: Było dokładnie odwrotnie. Skąd wzięła się nazwa Brygada Działów Szturmowych? Ją oficjalnie wprowadzono w lutym 1944 roku i częściowo wynikało to z przesłanek propagandowych, bo jak słyszymy, że gdzieś jest brygada, no to brygada to już jest związek taktyczny, to już jest coś poważnego. A tu okazuje się, że to brygada to taki mały lilipu 30 działów szturmowych. Taki batalionik można by powiedzieć. Ale to wprowadzenie tego określenia Sturmgeschietz Brygadę, ono wynikało również z faktu, że na przełomie 1943 i 1944 roku Niemcy już zupełnie zaczęli rozpraszać swój potencjał pancerny. I tak jak powiedziałem, zaczęli przydzielać właśnie wówczas działa szturmowe do wszystkich swoich dywizji piechoty. A w ramach tych dywizji piechoty znajdowały się ich bataliony przeciwpancerne w niemieckiej nomenklaturze Panzerjäger Abteilung. W ramach tychże batalionów przeciwpancernych były stopniowo wdrażane kompanie dział szturmowych, które nazywano Sturmgeschütz Abteilung. Bo abteilung w niemieckiej nomenklaturze wojskowej to jest słowo klucz. Może znaczyć oddział, może znaczyć kompania, chociaż oczywiście słowo kompania w armii niemieckiej też występuje, ale batalion może znaczyć bardziej nawet niż kompania. To jest takie słowo klucz, oddział. Jeżeli w dywizjach piechoty były kompanie przeciwpancerne, które miały określenie Sturmgeschütz abteilung, no to te wyższe do tej pory dywizjony działu szturmowych, które też się tak nazywały, zaczęto nazywać brygadami, żeby odróżniać jedne od drugich. Jak masz kaset dywizji i do każdej, ktoś kompanię działów szturmowych, no to jeszcze bardziej zaczynasz rozpraszać potencjał i to powoduje, że zaczyna się tworzyć pewna spirala w ten sposób, że Niemcy stwierdzili, że to, że zabraliśmy wojskom pancernym produkcję Panzer III i całkowicie przekierowaliśmy ją na sztugi dla piechoty i artylerii, to jeszcze jest za mało. Ja tutaj podam taką statystykę. Pod koniec marca 1943 roku Niemcy mieli na froncie wschodnim ponad 500 dział szturmowych. Ale na koniec roku, na 1 stycznia 1944 roku, oni mieli na froncie wschodnim już 1500 dział szturmowych. Czyli trzykrotnie zwiększyli swój potencjał w działach szturmowych na froncie wschodnim. Kosztem w tym samym czasie dywizji pancernych, to znaczy rok 1943, zwłaszcza po klęsce pod Kurskiem, to jest czas, kiedy dywizje pancerne praktycznie nie mają czołgów a jednocześnie w tym samym czasie następuje dynamiczny, olbrzymi rozrost niemieckiej artylerii szturmowej. Właśnie ze względu na te zawiłości z produkcją Panzer III i mamy tak, że w momencie jak Niemcy poszli do bitwy pod Kurskiem to jeszcze przeważały czołgi w dywizjach pancernych, ale jak tylko ponieśli klęskę w bitwie pod Kurskiem, to od jesieni 1943 roku więcej było na froncie wschodnim sprawnych dział szturmowych w dywizjonach, dział szturmowych niż czołgów w pułkach pancernych. Role się zupełnie odwróciły i w tym momencie w wermach zaczął wyglądać jak armia francuska w roku 40 Dlatego, że większość czołgów, a w tym wypadku pojazdów pancernych na przełomie 46 i 44 roku nie była w dywizjach pancernych, tylko w samodzielnych batalionach pancernych. Czyli było dokładnie to samo, co w armii francuskiej w roku 40. Trudno się dziwić, że na przełomie 43 i 44 roku Armia Czerwona przeszła prawie przez całą Ukrainę, bo Niemcy nie mieli odpowiednio silnych odwodów operacyjnych zmechanizowanych, żeby ten marsz zatrzymać. No i kiedy się wydawało, że już dla niemieckich dywizji pancernych gorzej być nie może, to w grudniu 1943 roku Hitler jeszcze zatwierdził, że od tej chwili produkcja pancernych dział samobieżnych ma priorytet nad czołgami, więc nie to, co dzisiaj niektórzy twierdzą, że jakieś mityczne pantery i tygrysy i walka z ilością na jakość. Nie, 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 nie. Jak się czyta niemieckie dokumenty, takie tezy nie mają potwierdzenia w źródłach. W roku 1944 Niemcy postanowili iść na ilość, ograniczyć nawet produkcję czołgów na rzecz dział pancernych. Uruchomili program Panzerjäger, czyli oprócz tugów będą jeszcze produkować w pełni opancerzone działa samobieżne Panzerjäger. 4, Panzer Jäger 38T. I to będą w 1944 najliczniej produkowane w pewnym momencie pojazdy niemieckie i sztugi i tak dalej, a nie czołgi. To będą pojazdy 15-20 tonowe. To jest podstawowa produkcja niemieckich pojazdów pancernych pod koniec wojny. Taki Hecer albo taki sztuk, a nie jakiś tam Tygrys czy Pantera. Natomiast chodzi o to, że Hitler zdecydował, że działa szturmowe, działa szturmowe, jeszcze raz działa szturmowe. Ograniczono produkcję czołgu Panzer 4, już nawet nie tylko, że zabrali im Panzer 3, i wprowadzono do produkcji jeszcze Sztuga 4, czyli pojazd. Taki jak sztuk 3, tylko na podwoziu nie trójki, a czwórki. Jak spojrzymy na statystykę, to tylko w roku 1943 Niemcy wyprodukowali 3000 sztuk 3, a w roku 1944 4000. Jeszcze w 1945 roku prawie 900 sztuk. To był ich Podstawowy i najliczniej produkowany w II wojnie światowej pojazd pancerny. W sumie sztugów powstało ponad 10 tysięcy. Żaden niemiecki czołg nie dorównał ilością wyprodukowanych egzemplarzy działom szturmowym tego typu. Panzerjäger 38T. A do tego jeszcze należy właśnie doliczyć ponad 1100 sztuków, 4, program Panzerjager 4, 2000 pojazdów, czy Hecerów, który produkowano prawie 3000. Na tle takich liczb, no to produkcja nie tylko Tygrysa, ale i pantery wypada lekko blado.
0: To w takim razie wyjaśnij mi tą zagadkę, dlaczego jest tak, że ten sztuk w tej narracji o niemieckiej broni pancernej w II wojnie światowej jest pomijany, jest jakby właśnie w tym cieniu, tak jak mówi tytuł naszego odcinka. Co jest tego przyczyną?
1: To jest dobre pytanie, bo jak interesujesz się armią niemiecką II wojny światowej, to jednak ten sztuk wybija. On przykrywa te wszystkie tygrysy i pantery, no bo sztugi są prawie wszędzie. No, bo w pewnym momencie tak, że w tej Europie, jak walczy o wojska niemieckie, to prawdopodobieństwo spotkania sztuga względem prawdopodobieństwa spotkania tygrysa na polu walki wynosi jak 10 do 1. Czyli w jednym epizodzie będziesz miał tygrysa na polu walki, a w 10 epizodach będziesz miał sztuga. Tylko, że no, sztuk, no, ja to zawsze porównuję, do różnej opowieści o zwierzętach, o różnych gatunkach zwierząt, że często mamy dużo filmów dokumentalnych, przyrodniczych, o tygrysach, o rekinach, o jakichś krokodylach, no znacznie mniej, nie wiem, o zającach, czy nawet o bawołach. Chodzi o to, że te zwierzęta, których jest więcej, ale które nie oznaczają się na pierwszy rzut oka niczym nadzwyczajnym nie przyciągają takiej uwagi publiki, jakie te rzadsze, pozornie bardziej ekstremalne. Ciężko to ocenić. Sztugi były rozproszone. One ostatecznie trafiły do dywizji pancernych. Dlatego, że Niemcy w pewnym momencie zdali sobie sprawę, że jest już tak źle, że coś trzeba z tym zrobić. W roku 43, 44 te sztuki ostatecznie, ale w bardzo ograniczonym zakresie do dywizji pancernych zaczynają trafiać. W bardzo ograniczonym, dlatego, że jednak obowiązują priorytety, a priorytetem jest sztugi do dywizji piechoty, sztugi do brygad dział szturmowych, a nie do dywizji pancernych. Więc już pod Kurskiem będziemy obserwować pododdziały dział szturmowych w ramach na przykład dywizji Waffen-SS. Potem od roku 44 czy końca roku 43 w w których dywizjach pancernych też będą działa szturmowe, zarówno w pułkach pancernych, jak i w batalionach przeciwpancernych czyli tu i tu. Sztuk to jest taki koń roboczy Wehrmachtu. Nie odznacza się jakimiś super rozwiązaniami technicznymi, nie imponuje super grubym pancerzem, nie dysponuje super potężną armatą. On jest rzemieślnikiem, rzetelnym, wytrwałym rzemieślnikiem, ponieważ nie odznaczają się jakimiś spektakularnymi rozwiązaniami taktyczno-technicznymi, no to stoją w cieniu tych konstrukcji, które były większe, cięższe, silniej opancerzone, silniej uzbrojone. No ale to tak naprawdę to też Sztugi robiły robotę, a nie te pantery, zwłaszcza nie te pantery, bo jednak tygrysy miały swoje epizody. One też giną dlatego w historii narracji wojennej, że jednostki sztugów nie są zdolne do oddziaływania w wymiarze operacyjnym. Innymi słowy, nie możesz wygrać na nich bitwy. Żeby wygrać bitwę musisz mieć dywizje pancerne. No a jak masz słabe dywizje pancerne, to bitwy nie wygrasz. No to i o sztukach zapomnisz.
0: Myślę, że jest to chyba idealna puenta tego dzisiejszego odcinka. Także dziękuję Ci ślicznie za przedstawienie tej dzisiejszej historii kopciuszka niemieckich wojsk pancernych i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.